0: Le rend-il malade En tout cas, de plus en plus de salariés sont absents. Un employé a mis fin à ses jours ce matin en s'immolant par le feu. Ça s'est passé. Ça doit être
1: cas. toujours plus productif, plus dans la rentabilité. Et on divisé pour Nous, nous n'avons
0: rien. plus que les longues absences dues à des maladies purement réelles.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast dédié aux risques psychosociaux. Nous avions déjà traité du harcèlement sexuel dans un épisode précédent, mais cette fois-ci, on va parler du harcèlement moral. Et nous allons le faire avec Stéphanie Gallioz, experte syndex en SSCT. Bonjour Stéphanie. Bonjour Mathieu. Alors Stéphanie, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que le harcèlement moral
0: Déjà, euh, il faut bien voir que c'est une notion assez euh, banalisée. Donc il faut faire attention à l'utilisation du terme de harcèlement moral. Euh, on l'entend souvent à destination, par exemple, d'un manager qui mettrait la pression euh, sur son équipe. Hein. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que euh, le harcèlement moral, son but, ce n'est pas du tout en fait, euh, d'améliorer, d'optimiser des résultats, d'améliorer un rendement. Le but recherché du harcèlement moral, et qui est vraiment spécifique, c'est de se débarrasser d'une personne parce qu'elle gêne, parce qu'elle fait obstacle. Derrière le, le harcèlement moral, il y a un certain nombre de caractéristiques c'est des agissements hostiles qui vont être répétés dans le temps. C'est aussi euh, tout un processus pour isoler en fait, la personne, pour faire en sorte qu'elle ne trouve plus moyen en fait, de se défendre. Euh, des agissements hostiles qui peuvent euh, porter atteinte en fait, à ses conditions de travail. Ça peut aller jusqu'à effectivement, des, des violences verbales, des injures. Euh, ça peut être euh, des violences dans le sens où, euh, en réunion, on s'adresse à tout le monde et cette personne on l'ignore, on fait comme si elle n'existait pas. Donc, on est vraiment sur des, des agissements hostiles, mais surtout répétés, en fait, dans le temps.
1: Quels sont les effets, exactement, du harcèlement moral
0: C'est vraiment une atteinte à la santé psychique de la personne, jusqu'à des idées suicidaires, à l'extrême, mais des, bien sûr des dépressions, beaucoup de stress. On est quasiment dans une situation de syndrome de stress post-traumatique, où, finalement, les personnes, même si elles sont écartées de la situation de harcèlement, vont malgré tout continuer à avoir des symptômes et vont malgré tout avoir beaucoup de mal en fait, à être soignés.
1: En quoi est-ce que ça concerne les élus de CSE Parce que les élus de CSE, ils sont là pour le collectif en général.
0: Parce que euh, par le harcèlement moral, en fait, c'est une atteinte aux conditions de travail, à la santé physique et mentale. Et les représentants du personnel doivent faire une alerte dans ce cadre-là auprès de leur employeur Soit parce qu'il y a une, une, un salarié, un collègue qui s'est directement en fait, confié à eux, soit parce qu'ils l'ont eux-mêmes constaté lors de leur enquête, lors de leurs inspections ou lors d'autres situations.
1: Quand un représentant des salariés entend cette situation, qu'est-ce qu'il doit faire Comment est-ce qu'il doit réagir
0: Alors, il doit déclencher une alerte pour danger grave et imminent. Euh, alerte qui donnera lieu en fait à une enquête, une enquête paritaire hein, avec l'employeur euh, pour effectivement euh, essayer de voir si la situation peut, peut relever du harcèlement moral. En parallèle, on peut imaginer que la, la victime elle-même porte plainte. Là, la plainte est portée en fait euh, euh, au niveau de la police ou de la gendarmerie puisqu'en fait, ça relève du droit pénal. Hein, c'est un juge pénal qui, euh, effectivement, caractérisera la situation en harcèlement moral ou pas. Si euh, la direction ne souhaite pas, enfin ne, ne considère pas nécessaire de déclencher une, une enquête, parce qu'elle considère que finalement, euh, ça relève plutôt de malentendus, ou euh, si ça ne relève pas pour lui d'une situation euh, euh, dangereuse... Dans ce cas-là, euh, soit le salarié peut lui-même en fait, saisir les prud'hommes, soit c'est les représentants du personnel qui peuvent le faire, mais avec l'accord de la victime.
1: Est-ce qu'il y a une méthode à appliquer pour l'enquête et comment
0: Alors oui, il y a une méthode. On est bien sur le recueil des faits pour éviter l'effet de, de parole contre parole. C'est une méthode assez précise. Euh, on fait des, des entretiens. Euh, mais il faut vraiment se, être bien formé, hein. ce qu'on conseille c'est vraiment d'être, d'être formé sur, sur le, le sujet. Euh, ces faits vont aider en fait, à caractériser euh, le processus on va dire, de harcèlement moral. Et euh, dans cette enquête, euh, ce qui est plutôt euh, une bonne chose pour euh, les personnes qui font l'enquête, il n'y a pas à chercher à prouver en fait, l'intentionnalité de la malveillance. Par rapport à cette enquête, ce qu'on conseille, c'est un peu comme dans, dans une enquête post-suicide, euh, parce qu'on est également dans le harcèlement moral sur un sujet euh, délicat, euh, compliqué, compliqué. On conseille d'avoir recours à un expert qui peut vous accompagner lors de cette enquête pour complètement éviter en fait la subjectivité. C'est jamais évident dans cette situation-là. Les représentants du personnel peuvent connaître les deux personnes. Le recours à un expert peut vraiment être une aide.
1: Merci Stéphanie.
0: Merci Mathieu.
1: Voilà. C'est ainsi que s'achève ce sixième épisode du podcast Syndex sur les risques psychosociaux. Merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez nous faire connaître, n'hésitez pas à partager cette émission et à nous donner une bonne note sur l'App Store, le Google Store et les autres plateformes. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui portera cette fois-ci sur
0: l'enquête sur risques graves. D'ici là, portez-vous bien.